0: la comtesse de Cagliostro. Épilogue Comme le supposait bien Raoul, tout le vaste système d'intrigues tendu pour la capture du trésor fabuleux resta dans l'ombre. Le suicide de Beaumagnon, les aventures de la Pellegrini la personnalité mystérieuse de la comtesse de Cagliostro, sa fuite, le naufrage du verluisant, autant de faits divers que la justice ne put pas ou ne voulut pas relier les uns aux autres. Le mémoire du cardinal archevêque fut détruit ou disparu. Les associés de Beaumagnan se désunirent et ne parlèrent pas. On ne sut rien. À plus forte raison, le rôle de Raoul dans toute cette affaire ne pouvait être soupçonné, et son mariage passa inaperçu. Par quel prodige réussit-il à se marier sous le nom de vicomte d'Andrésy Sans doute doit-on attribuer ce tour de force aux moyen d'action formidable que lui donnaient les deux poignées de pierres précieuses prélevées sur le trésor Avec cela, on achète bien des complicités. Et c'est de même ainsi, évidemment, que le nom de Lupin se trouva un jour escamoté. Sur aucun registre d'état civil, sur aucune pièce authentique, il ne fut plus question d'Arsène Lupin, ni de son père, Théophraste Lupin. Légalement, il n'y eut plus que le vicomte Raoul d'Andrésy, lequel vicomte partit en voyage à travers l'Europe avec la vicomtesse, née Clarisse Detigues. Deux événements marquèrent cette époque. Clarisse mit au monde une fille qui ne vécut point, et quelques semaines plus tard, elle apprenait la mort de son père. Godefroy d'Etigues, en effet, et son cousin Bento, périrent au cours d'une promenade en barque. Accident Suicide Les deux cousins, dans les derniers temps de leur vie, passaient pour fous, et l'on admit généralement qu'ils s'étaient tués. Il y eut aussi la version du crime, et l'on s'entretint d'un yacht de plaisance qui aurait coulé la barque et se serait enfui. Mais, point de preuve. En tout état de cause, Clarisse ne voulut pas toucher à la fortune de son père. Elle en fit don à des institutions de charité. Des années encore s'écoulèrent, années charmantes et insouciantes. Raoul tenait l'une des promesses qu'il avait faites à Clarisse. Elle fut profondément heureuse. L'autre promesse, il ne l'atteint pas. Il ne fut pas honnête. Cela, il ne le pouvait pas. Il avait dans le sang le besoin de prendre, de combiner, de mystifier, de duper, de s'amuser aux dépens d'autrui. Il était d'instinct contrebandier, flibustier, maraudeur, pirate, conspirateur et surtout chef de bande. En outre, à l'école de la Cagliostro, il s'était rendu compte, avec un certain orgueil, des qualités vraiment exceptionnelles qui le mettaient hors de pair. Il croyait à son génie. Il s'attribuait des droits à une destinée fantastique, en opposition avec la destinée de tous les hommes qui vivaient en même temps que lui. Il serait au-dessus de tous. Il serait le maître. » À l'insu donc de Clarisse, et sans que jamais la jeune femme eût le moindre soupçon, il monta des entreprises et réussit des affaires où de plus en plus s'affirma son autorité et se développèrent ses dons réellement surhumains. Mais avant tout, se disait-il, le repos et la félicité de Clarisse. Il respectait sa femme. Qu'elle fut et qu'elle se sut l'épouse d'un voleur, cela il ne l'admit pas. Leur bonheur dura cinq ans. Au début de la sixième année, Clarisse mourut des suites d'une couche. Elle laissait un fils, appelé Jean. Or, le surlendemain, ce fils disparut sans que le moindre indice permit à Raoul de découvrir qui avait pu pénétrer dans la petite maison d'Auteuil qu'il habitait, ni comment on avait pu y pénétrer. Quant à savoir d'où le coup provenait, là-dessus, aucune hésitation. Raoul, qui ne doutait pas que le naufrage des deux cousins n'eût été provoqué par la Caliostro. Raoul, qui, depuis, avait appris en outre que Dominique. Était mort empoisonné. Raoul considéra comme établi que la Caliostro avait organisé l'enlèvement. Son chagrin le transforma. N'ayant plus ni femme ni fils pour le retenir, il se jeta résolument dans la voie où l'entraînait tant de force. Du jour au lendemain, il fut Arsène Lupin. Plus de réserve, plus de ménagement. Au contraire, du scandale, des provocations, de l'arrogance, un étalage de vanité et de gouaillerie, son nom sur les murs, sa carte de visite dans les coffres forts. Arsène Lupin, quoi. Mais que ce fut sous ce nom, ou sous les noms divers qu'il s'amusait à prendre, qu'il se fit appeler Comte Bernard d'Andrésy, il avait dérobé les papiers d'un cousin de sa famille mort à l'étranger, ou Horace Velmont, ou colonel Sparmiento, ou duc de Charmeras, ou prince Cernine, ou Don Luis Perenna, Toujours et partout, au milieu de tous ses avatars et sous tous les masques, il cherchait la Calliostro, et il cherchait son fils, Jean. Il ne retrouva pas son fils. Il ne revit jamais Joséphine Balsamo. Vivait-elle encore Osait-elle se risquer en France Continuait-elle à persécuter et à tuer Devait-il admettre, en ce qui le concernait, que la menace éternellement dirigée contre lui, depuis la minute même de la rupture, aboutirait à quelque vengeance plus cruelle que l'enlèvement de son enfant Toute la vie d'Arsène Lupin, folles entreprises, épreuves surhumaines, triomphes inouïs, passions démesurées, ambitions extravagantes, tout cela devait se dérouler avant que les événements lui permissent de répondre à ces questions redoutables. Et ainsi se fait-il que sa première aventure se renoua plus d'un quart de siècle après à ce qu'il lui plaît de considérer aujourd'hui comme sa dernière aventure.